0: A edição domingo esportivo do Fever Pitch, vamos passar pelo futebol de campeonatos que decorreu no último fim de semana, andamos a olhar para o top 5 de campeonatos europeus, também começamos como sempre a viagem com apontamentos de Portugal e depois olhamos para aqueles campeonatos mais periféricos, mais alternativos para percebermos em que ponto é que ficámos depois de mais uma rodada após datas da UEFA e antes de taças da UEFA, portanto, uh, tivemos aqui uma jornada de campeonatos condicionada uh, pela um, viragem de calendário, como vimos no Fever Pitch dedicado à Liga dos Campeões e também ao lado B da Europa. Uh, este, esta jornada foi muito condicionada entre esses dois jogos. Temos aqui alguns clássicos, derbys, mudanças na tabela, surpresas, nomeadamente no top 5 de campeonatos europeus, os campeonatos avançam e vamos tendo algumas surpresas cimentadas no topo da tabela, o que são sempre boas notícias para quem não gosta daquela monotonia instalada. De qualquer maneira, vamos começar uh, por um tema que não tem a ver com uh, os campeonatos nacionais, mas que uh, não pode deixar de ser abordado, porque marcou também este fim de semana. Uh, no domingo foi um, o sorteio em, na Alemanha para uh, aquele caminho que vai uh, decidir os finalistas do Euro 2024 daqui a dois anos temos Euro no, em território alemão depois do Mundial 2026 é o regresso de uma fase final à Alemanha e um, só um apontamento breve porque quando uh, começar então esta fase de apuramento para o europeu havemos falar com toda a propriedade de todos os grupos sorteados neste, neste domingo e só para curiosidade como eu dizia Ficamos aqui com os adversários de Portugal e para quem estiver a torcer o nariz sabem que aqui no Fibra Pitch encontram sempre um apontamento, um separador de seleções, mas que está muito longe de ser dedicado à seleção portuguesa, é dedicado a todas as seleções da Europa e a todos os jogos da Europa por igual e costumo acompanhar aqui a Liga das Nações e também a fase de qualificação mundial e europeu e é nesse pressuposto que fazemos esta primeira abordagem ao Euro 2024, mas com aquilo que nos é mais perto, ou seja, Portugal calhou no grupo J, significa que tem cinco adversários pelo caminho, um deles, teoricamente, um dos três mais fracos das federações da UEFA, e o mais forte, ocupa o 18 oitavo lugar no ranking da UEFA, portanto, não se pode falar em falta de sorte para Portugal, aliás, como vem sendo o hábito nos últimos anos. Fica então Portugal no Grupo J com a Bósnia e Herzegovina, a Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein. Para se ter uma ideia do que é que estamos a falar, no total de jogos com todas estas seleções, Portugal em 37 jogos, só perdeu um e foi uma derrota com o Luxemburgo que marca então o confronto contra eh, todos estes adversários. E já jogou algumas vezes contra todos eles. Mais com o Luxemburgo. Já houve 19 jogos com o Luxemburgo. Depois, 7 com o Liechtenstein. Um, são encontros que já vêm de trás. E depois, Eslováquia e Bósnia, 4 encontros. E, Islândia, 3 jogos apenas. E, portanto, é este o historial. Eu diria que é obrigatório à seleção passar em frente. Uma nota para um, a presença de Fernando Santos, também lá vi o João Vieira Pinto mas Fernando Santos eh, resolveu ir até à Alemanha assistir ao sorteio para depois nada dizer uh, diz que mete o sorteio na mala e depois só analisa isto depois do Mundial um, ficou por saber se Portugal assumiu o favoritismo ou não também era só o que faltava mas nunca se sabe com Fernando Santos pode ver aqui uh, complicações em todos estes adversários o que uh, não foi explicado e continua a ser um tabu na imprensa Nacional é a questão fiscal que rodeia o Selecionador Nacional e a Federação e é um tema que deveria ser importante estar na agenda das prioridades e das preocupações da imprensa nacional, mas já se percebeu que isto quando mete Federação Portuguesa de Futebol, a coisa FIA mais fino ou Pia mais fino do que quando é com os clubes. Portanto, fechamos aqui este separador, esta introdução, só para ficarem um, com este contexto de euro, que depois iremos abordar. Quando começar a fase de qualificação para o Euro, antes ainda vamos ter, como sabe, um Mundial, que terá aqui também um espaço, obviamente, no Fever Pitch. O que é que tivemos neste fim de semana de 8 e 9 de Outubro de 2022? Começamos então por Portugal e eh, começamos por dizer que as grandes emoções da Liga Portugal b -Win. ficam adiadas duas semanas. Isto porque eh, não aconteceu nada de eh, espetacular no, no campeonato, nada de emocionante, tal como eh, era previsto. Benfica, Porto e Sporting ganharam os seus jogos. Eh, aconteceu naturalidade nesta, nesta jornada, não há grandes pontos eh, a destacar. Eh, Sabe-se que na próxima jornada vamos ter um clássico, um Porto-Benfica, aí sim eh, já vai haver muita conversa e eh, muita reflexão para fazer e eh, fica aqui também a nota que para a semana temos taça de Portugal eh, para jogar pela primeira vez pelos clubes da primeira divisão com deslocação ao terreno de equipas de divisões eh, inferiores e depois sim volta ao campeonato eh, destaques desta jornada que foi a nona jornada da Liga Portugal Beowin um, claro incompleta tem hoje um jogo um jogo interessante hoje entre Aroca e Famalicão, uma vez que o Famalicão vem da sua primeira vitó segunda vitória do campeonato e o Arroca vem de dois jogos a pontuar e ambos ocupam ali 14º e 15º lugar quem vencer pode dar ali um salto interessante na tabela o, os destaques para o Marítimo que conseguiu o primeiro ponto na, na época, ou nono jogo conseguiu roubar pontos no, no Bessa ou Boa Vista, portanto um grande resultado para a equipa da Madeira, Boa Vista num, numa fase menos boa, depois daquela goleada sofrida em Famalicão, sete pontos em casa com o Marítimo, podia ter sido pior se o Marítimo não tem falhado um penalti, portanto sinais de esperança para o Marítimo, o mesmo não se pode dizer para o Passos Ferreira, que depois de dois empates voltou a perder em casa, desta vez com o Vitória de Guimarães. Também o Santa Clara continua a condicionar o seu futuro na Primeira Liga, com esta derrota, esta mais expectante e natural. E mesmo assim, um, com uma boa réplica na parte final do jogo, na recepção uh, ao Sporting. Mas Santa Clara continua só com 5 pontos ali na tabela. Um, e lá em cima, como eu disse, o Benfica recebeu e, e ganhou ao Rio Ave, apesar do susto o Benfica recomposto bem depois daquela noite intensa com o PSG, e lá está, antes da viagem a Paris, que poderia condicionar ali um pouco um, do nível psicológico dos jogadores do Benfica, com Roger Schmidt a fazer uma mudança e uh, a mostrar agora mais confiança no plantel e nas rotinas que são treinadas boa resposta do Benfica boa resposta do Porto uh, que foi carimbar mais uma vitória a Portimão. Nem tem grande história o Portimonense Porto, invariavelmente, acaba com vitória do Porto. Foi isso que se voltou a verificar mais uma vez no Algarve. Portanto, o Porto aproveitou, foi para descolar do Braga, que eh, entrou aqui num espiral de maus resultados. Depois daquela goleada sofrida no Porto, a derrota no último minuto em casa com o Union saint do para a Liga Europa, e agora uma derrota no primeiro minuto, ou no primeiro não, mas nos primeiros minutos da, da partida, na recepção aos Chaves, e apesar de muito tentarem evitar a derrota, a verdade é que somaram mesmo a segunda derrota seguida no Campeonato, terceira em todas as competições, queda para o terceiro lugar, só não foi pior porque o Casa Pia também sofreu a segunda derrota na, na temporada, nesta recessão ao Vizela que fica marcada ali por uma ação interessante entre Filipe Martins e Álvaro Pacheco que fomentaram ali um pouco o fair play, boas relações entre os dois clubes entre os dois treinadores, beberam um cafezinho e fizeram algumas considerações sobre o jogo mostrando um lado mais pacífico do futebol era bom que isso estendesse todos os encontros com todos os clubes, mas enfim, fica aqui simbolicamente também essa, uh, esse momento de, de fair play. O Sporting aproveitou então para se chegar mais perto de Casa Pia e Braga com esta vitória uh, no terreno do Santa Clara. Vinham de uma derrota pesada em Marselha portanto é uma boa uh, vitória. É um bom tónico também para o jogo do Marselha aqui uh, agora em casa, em, em Alvalade. O Boa Vista uh, com, com este empate... Consegue continuar à frente do Estoril, mas o Estoril está em recuperação. Nos últimos quatro jogos não perdeu nenhum, tem duas vitórias e dois empates. Esta última vitória, a abrir a jornada em Barcelos, vitória importante do Estoril, Nelson Veríssimo, está a fazer um ótimo campeonato. Um, em nove jogos só perdeu dois, leva quatro empates e, e, três empates e quatro vitórias. Portanto, bom arranque também da, da equipa do Estoril. Um, e como disse, a Vitória de Guimarães também aproveitar agora um bom momento, também quatro jogos sem, eh, sem derrotas, ganhando na Mata Real também, fica ali a meio da eh, classificação. Portanto, são estas as tónicas do Campeonato Nacional na jornada. Destaque para Gonçalo Ramos, que eh, chega aos seis golos no Campeonato, e portanto é o líder eh, para já, de, dos melhores marcadores o avançado do Benfica ultrapassou Banza uh, do Braga Navarro ficou em branco e pode uh, manter os mesmos golos que Tarema e Acubu são estes os perseguidores de Gonçalo Ramos portanto também aqui fica a vincada Uh, veio a goleadora uh, do Benfica olhando para, então para a próxima jornada que repito, não é na próxima semana é daqui a duas semanas e começa numa sexta-feira dia 21 de outubro 8 e quarto, esse clássico que vai marcar então uh, este primeiro terço de campeonato Porto Benfica uh, a marcar o, a décima jornada ou a renta décima jornada que segue até segunda-feira, fecha em Vila do Conde com o Rio Ave por Timonense uh, às 8 e quarto como, como... É a tradição na Primeira Liga. Sábado, três jogos. Famalicão Passos, Estoril, Braga. Sporting recebe o Casa Pia. Tudo no sábado, entre as três h 30 e as 8 e 30 E no domingo, Vizela, Santa Clara, Marítima, Marocas, Chaves, Gil Vicente e Vitória de Guimarães. Boa Vista, um clássico do futebol português, marcado para as 8h30 de domingo. São estas as notas mais salientes da jornada portuguesa. Uhum, também espreitamos a segunda liga que também tem jogos por realizar uhum, neste caso um jogo hoje, segunda-feira dia 10 de outubro, Trofense e Feirense jogam às 6 da tarde mas olhando lá para cima o Moreirense regressa às vitórias depois de um empate na semana passada uhum, que uh, permite que o Moreirense lidere uh, completamente isolado uh, num regresso anunciado à primeira divisão Uh, agora ganharam ao Nacional somam 22 pontos distanciam-se ali do Farense que também está numa fase muito boa voltou a ganhar o Farense ganhou a Bessado é engraçado que tivemos um palco a receber dois jogos em 24 horas o estádio do Jamor recebeu este Bessado de Farense e depois uh, o Casa Pia Vizela um, num teste à relva do Jamor, coisas do futebol português no terceiro lugar e apesar de duas derrotas seguidas mantém-se ainda o Vila Franquense com mais um ponto que o Tondela também o Porto B, não conta para as para as contas da, da subida divisão e no fim da tabela já com uma pontuação mais preocupante a Covilhã e a Bessat 5 pontos apenas uma série agora numa senda de jogos sem vencer e Nacional junta-se a esta dupla portanto vou falar de Covilhã Bessado, Nacional Bessado e Nacional não, não foi há muito tempo que estiveram na primeira divisão Bessado desceu eh, este ano e eh, a distanciar-se um pouco agora eh, Oliveirense, o turriense que venceu e o trofense também que venceu a tentar ali eh, fugir a esta eh, zona de descida uma nota para Paulinho, avançado do Estrela que é o melhor marcador Desta segunda liga. Fechamos então a cortina sobre o futebol português, ficam dadas as notas principais e vamos então começar a viagem pelo top 5 de futebol europeu. Começamos por Inglaterra, Premier League, também tem um jogo em atraso, fechou hoje às 8 da noite entre Nottingham Forest e Aston Villa, mas aqui. Um... O grande destaque seria o Manchester City de Pep Guardiola continuar a passar por cima dos adversários sem grande dono em piedade, com o Haaland a continuar uh, a marcar, mas temos que olhar para o Arsenal. Já o disse aqui, uh, há aqui uma feliz coincidência de recentemente ter estreado a série All or Nothing do Arsenal na Amazon. Um, já tive a oportunidade de ver todos os episódios e acaba até por uh, criar aqui uma proximidade com o balneário do Arsenal, porque a série é da época passada e nós estão lá a maioria dos jogadores, a mesma equipa técnica uh, e consegue-se ter aqui uma simpatia mesmo que não haja ligação de nenhuma ao Clube de Londres uh, com aquilo que vimos em todos os episódios uh, com o Miquel Arteta como uh, personagem principal e se calhar também se percebe um pouco uh, deste arranque do, do Arsenal e desta aposta do Arsenal num plantel jovem uh, e em ideias que já vêm de trás havia aqui um grande teste para o Arsenal era receber um Liverpool que está a passar uma fase Má, não há como negá-lo, mas antes de olharmos para as nuvens negras do Liverpool, vamos olhar para o céu azul do Arsenal que, num grande jogo, um grande clássico, teve um pouco de tudo, mostrou toda a sua fibra e ganhou, dando ali uma demonstração de força ao nono jogo, oitava vitória e dando ali um sinal para o Manchester City. Já, já leva 4 pontos de vantagem sobre o Tottenham, portanto uh, temos que começar a encortar aqui um pouco o funil da, um, uh, da luta pelo título, o Arsenal a dar ali uma, uma demonstração de força a Pep Guardiola. O que é que pode desequilibrar daqui para a frente? É que o Arsenal anda na Liga Europa, não tem exigência da Liga dos Campeões e o Manchester City continua, eu diria, praticamente obcecado com a Liga dos Campeões por ganhar o campeonato para a equipa de Guardiola não direi que é uma nota de rodapé mas já está mais do que, mais do que visto e portanto o próximo passo é mesmo ganharem uma Liga dos Campeões estiveram muito perto, já chegaram a uma final nos últimos anos mas terão esse desgaste e portanto começa-se aqui a vislumbrar no horizonte da Premier League se o Arsenal não pode jogar um pouco com esse desgaste europeu de Manchester City. Vamos ver, também isto tem tudo a ver com a profundidade dos plantéis, com um, ficarem longe das lesões, mas o que se viu neste clássico foi um grande coração do, do Arsenal, marco muito cedo. Um, é verdade que o Liverpool teve alma para ir atrás do resultado pelo menos duas vezes. É verdade também que quando estava 2-2 aparece um penalti, um, não entrando em polémicas, mas uh, quase que... Um, não convenceu ninguém na, no estádio do, do Arsenal, mas também se diga que é numa altura em que o Arsenal estava a carregar muitíssimo e a merecer o gol Portanto, tudo, tudo certo no, no Emirates, tudo certo uh, com, com esta vitória do Arsenal. Martinelli num grande momento de forma, o Odegaard também, aliás o Martinelli vai ter que ser um problema do Tite, que vai ter que forçosamente olhar para o miúdo do Arsenal. O saca também, com uma mentalidade de ferro, foi mais uma vez chamado a bater um penalti e marcou sem problema nenhum, esquecendo já aquilo que aconteceu no verão do ano passado. E também há de destacar a consistência defensiva, nomeadamente do Tommy Asso, que foi para cima... Do, do, do egípcio Mohamed Salah e que eh, não teve qualquer eh, problema em travar o Salah ou seja, eh, esta pausa foi também para eh, abrir aqui o esquema tático do eh, Arsenal a jogar com o quarteto defensivo eh, apoiado no japonês que passou para o lado esquerdo e travou muito bem o, o Salah Gabriel de Magalhães, Saliba, Ben White eh, impecáveis não, nada a dizer da maneira como o Miquel Arteta monta a equipa estão muito fiáveis Gabriel Jesus na frente também sempre muito perigoso Chaka com outra maturidade já também a fugir àqueles confrontos que eh, o popularizaram e que às vezes lhes valem cartões absolutamente dispensáveis o Partey também em grande mente. enfim, do lado do, do Klopp muitas preocupações eu acho que o problema do Liverpool, isto é uma opinião muito pessoal, vai mais além da má forma do Alexander-Arnold, ou do apagão do Salah, ou da falta de gols do, do Jota, baixamento de forma do Dias. O próprio Darwin Nunes, que marcou nesta, nesta jornada, mas tem sido muito cobrado, eu acho que vai além disso. Uh, tem a ver também, claro, com a partida do, Sa do, do Mané que hum, resolvia muita coisa neste Liverpool mas acho que há aqui um esgotamento psicológico competitivo a equipa nunca mostrou ter recuperado aquele fim de temporada uh, traumatizante perderam a Premier League no último dia numa altura em que o City uh, até facilitou e pareceu às tantas que era possível ainda ganhar o campeonato depois daquela final com o Real Madrid na Champions League a fechar a época, eu dá me ideia que não, mentalmente a equipa ainda não desbloqueou desse insucesso e parece-me, e o Klopp disse ontem, que já nem conta para, com a equipa para a luta pelo título, vai ter que reconstruir aqui, do ponto de vista mental, toda uma ideia, toda um, todo um novo objetivo, e que deve passar sempre por chegar ao top 4 do campeonato inglês, Liverpool fecha, na é, verdade com 8 jogos menos um jogo com o Arsenal, mas fecha a 14 pontos da, do primeiro lugar décimo, décima posição, é uma altura muito complicada para Jurgen Klopp que, é, penso não passa na cabeça de ninguém, acabar com o ciclo do treinador alemão em, em Liverpool, passa mais por renovar então é, esse bloqueio Competitivo, tem que olhar para a Liga dos Campeões como um ar fresco, tem que esperar pelo começo das taças para redefinir objetivos, mas de facto está muito, muito complicado compreender este futebol do Liverpool. Elogios para o Arsenal, grande vitória, lá está a demonstração de força no topo da tabela. Rápido, rapidamente olhamos então para os outros jogos, e destaque, claro, para o Manchester City, ganhou também para o Tottenham, que voltou às vitórias, neste fim de semana, com uma vitória muito curta, mas muito importante, ganhou no terreno do Brighton, o Brighton tinha surpreendido o Liverpool está a fazer um grande arranque da época, inclusive perdeu o Graham Potter para o Chelsea, foi buscar o Deserve e tem dado muito boa conta de si nesta Premier League, portanto, isto para valorizar a vitória, da equipa de Conte que mantém firme então ali o terceiro lugar o Chelsea também ganhou e uh, sobe ao quarto lugar o Chelsea também não, não teve uh, muitos problemas para bater o Wolverhampton já depois de Bruno Lage ter saído, grande aplauso para o Diego Costa no regresso a Stamford Bridge foi um dos momentos marcantes desta jornada, o Manchester United aproveitou, foi o último em entrar em campo neste domingo uh, e ganhou em Liverpool no terreno do Everton e também se chega aqui ao top 5, e com uma grande novidade é um gol do Cristiano Ronaldo. Feitas as contas, é o gol de 700 de Cristiano Ronaldo ao serviço de clubes. É uma marca sempre simbólica, importante e motivadora para o avançado Manchester United. Que mesmo num arranque de temporada complicado, a verdade é que estabilizam ali no quinto lugar, já estão em zona. Europeia. Muito bem, também o Newcastle, que continua a aproximação é à tal zona europeia, faz 14 pontos. Uma vitória fortíssima frente ao Brentford, 5-1, sem margem para dúvidas. Também destaque para a vitória do Bournemouth, uma equipa que à partida luta por não descer, recebeu e venceu o Leicester. Estes, sim, continuam num numa zona uh, perigosa depois da vitória da semana passada o Leicester volta a perder e portanto só tem 4 pontos aproveitou isso o, o Board Mouth para ficar inclusive à frente do Liverpool com quem perderam por 9-0 estão com mais 2 pontos que o Liverpool é este, é este o grau de loucura na atualidade do, do Liverpool um, outro destaque, destaque também para o West Ham uh, que ganhou ao Fulham de Marco Silva uh, e sobe também ali Uns lugares respira a melhor equipa de Moyes, começou muito mal o campeonato. E também o Crystal Palace, que aproveitou a recessão ao Leeds United, ganhou 2-1 e também subiu ali uns lugares na tabela, ficando mais longe da zona de descida. Portanto, na Premier League, grande destaque para o Arsenal. Começa-se a vislumbrar uma luta entre Arsenal e Manchester City. Para a próxima jornada está marcado um Liverpool-Manchester City, um, enfim, com todo o dramatismo que isso tem tanto para o Liverpool como para o Manchester City curiosamente o Liverpool sem metade da pressão agora que deveria ter nesta altura agora a pressão é só de voltar às vitórias e disso mano pontos Manchester City com um teste claro sempre muito difícil e com o Arteta com certeza a esfregar as mãos de contente uma vez que vislumbra aqui uma possibilidade de se destacar na frente, em caso de falhanço do City em Anfield Road, já que o Arsenal joga no domingo no terreno do Leeds United. Vamos ver uh, como corre então esta visita ao Ellen Road da equipa do Arteta. Uma nota para a lista de melhores marcadores, sem surpresa para ninguém. Um, em nove jogos, o Erling, Erling Allen leva... 15 golos. Ouviram bem? 15 golos. Até fiz aqui um, um gol passo espera para uh, ver se batia certo o número de golos com os número de jogos. É isso mesmo. nove jornadas, portanto nove jogos para o campeonato. O norueguês soma 15 golos. O segundo classificado é o Kane, que está a fazer uma ótima temporada. oito golos, quase um gol por jogo. Uh, e mesmo assim já tem quase só metade dos golos do uh, avançado norueguês. Este é o ponto da situação. Na Premier League, e portanto, pode dizer surpresa na liderança, tal como a Itália. Viramos já para a Série A, e a Itália também há surpresa, e agora com uma liderança isolada, porque um, a Atalanta falhou no, no objetivo de se manter colado no Nápoles num grande jogo com o Udinese, um grande jogo emocionante. Um 2 a 2 entre o Udinese e a Atalanta era um jogo de topo da tabela entre o segundo e o terceiro classificado. Uh, aproveitou então o Nápoles que ganhou com mais dificuldade que aquilo que se esperava foi uh, viajou uh, ao terreno da Cremonese ganhou por 4-1 é verdade mas esteve ali durante muito tempo a ganhar pela margem mínima portanto o Nápoles é uma das grandes e boas notícias deste arranque de temporada a fazer uma Liga dos Campeões sensacional e aproveita o balanço no campeonato para ir goleando 4-1 então em Cremona e uh, 23 pontos Corresponde em nove jornadas a sete vitórias e dois empates. Liderança uh, isolada e inquestionada do Nápoles neste campeonato, onde o campeão é o Milan. No último campeão, antes o Milan tinha sido o Inter, e isto tudo depois daquela uh, dinastia das Juventes na, na Série A. Já estamos longe desses tempos. O Nápoles vai cimentando a sua candidatura um, na Série A. Uh, como vimos Atalanta e o Dinési empataram. De qualquer maneira, no, nos perseguidores ao primeiro lugar, nenhum deles falhou. Temos o Milan uh, com uh, 20 pontos. Assim, a AC Milan conseguiu um, uma vitória no Clássico contra a Juventus. A Juventus volta a desiludir. Um, dias de preocupação uh, para Alegre. Não consegue um, estabilizar a equipa. Não consegue arranjar ali um ciclo convincente. Aproveitou então o Milan para a sexta vitória no, no campeonato. A Roma de José Mourinho venceu e mantém-se ali no grupo da frente, sem grande brilho, na recepção ao Lecce, com muita gente, mais de 50 mil no Olímpico de Roma, grande ambiente em Roma, e isso é sem dúvida o um mérito desta direção da de Roma e de José Mourinho, tem criado grandes expectativas nos adeptos da Roma, como há muito já não se via, uma vitória eh, pela margem mínima, 2-1, e um grande problema não só para a Roma, mas também para a Argentina, o Dybala se ilusionado. É Inclusive, Fala se que pode ter um Mundial em perigo. Vamos ver nos próximos dias qual é que é o tempo de recuperação do avançado da Roma. Outra equipa de Roma também ganhou, Alásio, que na sua... No, no, aliás, ainda não jogou, era assim que eu queria dizer, ainda não descolou Lásio que está no sexto lugar, tem 17 pontos e na verdade se ganhar hoje consegue ultrapassar a Roma mas aqui a questão é que Alásio vai ao terreno da, Florentina, da Fiorentina a Florença é um jogo para ver às 7h45 hoje na Sport TV no fim desta segunda-feira, mas se Lazio não conseguir ganhar, a Roma mantém ali o quinto lugar à frente dos rivais. O Inter de Milão consegue também a sua vitória nesta jornada, difícil, no terreno do Sassuolo, 2-1, margem mínima, mas mantém então o andamento, e estamos a falar até ao sétimo lugar. Para se ver então a vantagem entre o sétimo e o primeiro, o Inter tem 15, o Nápoles tem 23 pontos, é esta a diferença, portanto, entre o ex-campeão e o atual líder. Depois daqui para baixo, uh, os destaques vão para a Salernitana e o Monza. O Monza vai na terceira vitória seguida. Uh, recebeu e venceu o Spezia E a Salernitana uh, recebeu o Verona e ganhou por 2-1. São as equipas em fuga das últimas jornadas. O Monza já vai no 12º lugar. Uh, isto depois de um arranque muito complicado. O Monza tem três vitórias no campeonato. São nas últimas três jornadas. Uh, é... A equipa, uma das equipas do momento na, na Série A, também aproveitaram um calendário mais favorável para somar as suas vitórias, deixando lá para baixo a Sampdoria, que apesar de ter pontuado, não sai do último lugar. Uh, Sampdoria conseguiu uh, um, um bom resultado no terreno do Bolonha, um, um gol uh, do de o A Gremonese e o Verona não ganharam, mantém ali os 19 e 18 o lugar. O Bolonha, até com esse empate com a Sampdoria, fica com mais dois pontos que uh, o Verona e é esta a luta pela descida já que uh, pela descida, pela permanência para vir à descida também com a presença do Lecce e do Spedze nos melhores marcadores o Arnautovic, apesar de não ter marcado continua a ser o melhor da Série A 6 golos em 9 jornadas e uh, olhando para a próxima semana uh, o teste do Nápoles vai ser uma recepção precisamente ao Bolonha do Arnautovic Poderá aqui o Nápoles somar mais três pontos e passar mais uma semana na frente. Um, olhando para a próxima jornada ainda, que tem jogos na segunda-feira, com dois oito dias a Roma, a ir a Génova jogar com o Sampdoria, a Fiorentina a Fluminense jogar com o Lecce, o Milan no domingo vai a Verona, o Alásio recebe o Dinésia, o Inter recebe a Salernitana, Uh, o Torino e Juventus têm derby marcado para as 5 da tarde de sábado e talvez seja este um, o grande destaque de, de sábado a Atalanta que um, olha ali para o primeiro lugar recebe o Sassuolo tem sido um jogo muito interessante nos últimos anos entre duas boas propostas de jogar a bola e também o Monza uh, vai tentar a quarta vitória seguida no terreno do Empoli isto é o menu para a próxima semana na Liga uh, Italiana liderada pelo Nápoles e portanto Dois campeonatos, dois líderes que não eram muito uh, previsíveis de estarem na frente nesta altura. Vamos para a Espanha, onde também não houve grandes histórias para contar uh, nesta jornada. Vitórias curtas de Barcelona e Real Madrid, mas o suficiente para manterem o Du na frente. Já com o clássico a espreitar, agora uh, Barcelona e Real Madrid uh, ganham uma nova dimensão, o clássico do campeonato espanhol, uh, havia aqui muitas dúvidas sobre o que é que o Barcelona podia fazer este ano estabilizou, uh, é verdade que foram tanto Barcelona como Real Madrid ganharam sem grande brilho mas o suficiente para uh, manterem todos os primeiros O Real Madrid ganhou em Getafe por 1-0 um mesmo resultado na recepção do Barcelona ao Celta de Vigo, alguns sustos ali pelo meio, mas uh, objetivo mínimo cumprido e olhos postos agora no próximo derby no próximo clássico, aliás o Atlético Bilbao, que tem vindo a seguir um terceiro lugar, não foi além do empate nesta, nesta jornada. O Bilbao, que uh, foi a Sevilha empatar 1-1 com uh, a equipa do Sevilha, que nesta altura aceita qualquer ponto vindo uh, de uma jornada da La Liga. Uh, este ponto é o sexto ponto apenas para a equipa do Sevilha, que já viu o Lopetec ir embora e que recebe agora Paulo na, em mais um período ao serviço do Sevilha também no terceiro lugar temos no, no quarto lugar aliás temos novidades o Betis depois da derrota da jornada anterior voltou a não ganhar desta vez foi empatar 0-0 ao terreno do Valladolid e viu o Atlético de Madrid apanhar um, o Betis com 16 pontos o Atlético de Madrid que ganhou em casa ao Girona também sem grande brilho 2-1, resultado curto de Simeoni, mas o suficiente então para uh, andar ali no top 4 de, do campeonato espanhol. Melhor está a Real Sociedade, terceira vitória seguida, sexto lugar garantido. Real Sociedade recebeu o Villarreal por 1-0, uh, recebeu e venceu, como se vê. Destaque também Paula Maria, consegue a segunda vitória no campeonato, uh, bateu o Rei Velha Can, uh, em casa por 3-1, uh, e estes são realmente os grandes destaques. No último lugar continua o Welsh sem nenhuma vitória, com apenas um ponto no empate. O Welsh é candidato número um a descer à segunda divisão espanhola. Na lista de melhores marcadores, Lewandowski não marcou neste fim de semana, mas mantém os nove golos que um, fazem dele o melhor marcador do campeonato espanhol. Um, no segundo lugar está o Borja Iglesias e o Rosé do Betis e do espanhol, com 6 gols, Como eu disse na próxima jornada, e vamos então acertar aqui o calendário, para dizer que domingo às 3h15, um Real Madrid e Barcelona vão então discutir quem será o líder da La Liga a partir então, da próxima jornada. É o jogo que marca, sem dúvida, um, o Campeonato Espanhol. Uh, a partir do dia 16... Uh, ou não, podem empatar, mas quem ganhar pode ganhar ali uma distância simbólica na liderança do campeonato. Vamos ver isto depois, como se sabe, de mais uma semana europeia que pode deixar marcas tanto no Barcelona como no um, Real Madrid. Mais no Barcelona, porque o Real Madrid tem bem encaminhado, como vimos aqui no episódio dedicado à Liga dos Campeões, o seu apuramento. Voltamos, atenções, agora para a Alemanha. Bundesliga e quem diria que à nona jornada temos o líder isolado um, chamado União de Berlim. 20 pontos em 9 jogos para a equipa do União. Uh, isto é momentos de uh, euforia para adeptos do futebol romântico, de, dos projetos bem populares, bem, bem longe um, dos dinheiros industriais. A União de Berlim é uma equipa que eu acho que toda a gente gosta, toda a gente apoia. Uh, e está a fazer um arranque de campeonato incrível, aproveitando então mais uma hesitação do Bayern de Munique, que uh, de uma forma incrível e com uma reação uh, estupenda de, do Oliver Kahn, a ver a equipa a perder os três pontos, ou deixar escapar os três pontos no clássico Dortmund no, nos últimos instantes, uh, permitiu que o União de Berlim se destacasse na frente, o União de Berlim, só, este só entre aspas teve que vencer a Estugarda por 1-0, foi mesmo a fechar uh, a jornada, ganhou por 1-0 e vai passar então esta semana na liderança da Bundesliga. O uh, Friburgo é outra boa notícia deste campeonato. Apesar de empatar em Berlim com o Herta, um, mantém o segundo lugar, são já três empates um, nos últimos quatro jogos, Se tem ganho estes jogos, conseguia estar ali quem sabe até à frente do União de Berlim, mas de qualquer maneira, claro, o Freiburg com todos os elogios neste arranque de campeonato. E o Bayern, parecia ter o jogo de Dortmund no bolso, e quase toda a Europa olhar a dizer, pronto, ok, voltou a normalidade ao campeonato alemão, deixou-se surpreender na parte final, uh, o Mocuco, Mocuco deu o, um, o mote ao fazer o 1-2, numa altura em que o Bayern já não contava Uh, perder pontos e depois no, nos últimos minutos o Dortmund chegou mesmo uh, à vitória depois da expulsão do com uh, um, uma jogada do, que o Schotterbeck consegue ganhar na linha final e depois o Anthony Modeste uh, aos 95 minutos a garantir um ponto para o Dortmund, foi uma reta final do Clássico muito boa e uh, com o Oliver Kahn desesperado uh, na bancada. Feitas as contas o Bayern de Munique Segue então no terceiro lugar com os mesmos pontos do Dortmund, continuam colados com 16 pontos. O Bremen chega-se perto, tal como o Borussia de Mönchengladbach. O Borussia ganhou por 5-2 ao Colónia, grande exibição, com o Weigel a titular. E o Bremen tinha ganho na, jornada, na abertura da jornada em Offenheim, ganhou por 2-1. E portanto são duas equipas que lutam claramente pela entrada em zona europeia. Um, depois no fundo da tabela destaque para a primeira vitória do Bochum uh, aproveitou de forma surpreendente a visita do Eintracht Frankfurt e ganhou com clareza, ganhou por 3-0 ao Eintracht um, somam os primeiros 3 pontos, não dá para seguir do último lugar mas ganha ali uh, um, um novo balão de oxigênio o Leverkusen Uh, também já não ganhava há uns tempos e tinha ido ao Porto perder para a Liga dos Campeões. Conseguiu a sua segunda vitória no campeonato, dando ânimo para a recepção ao Porto a meio da semana. O Leverkusen recebeu e goleou o Schalke uh, por 4-0. Uh, é uma grande vitória. Uh, destacar que no, no, caso, no caso do, do Leverkusen, uh, não só é a segunda vitória no, no campeonato, como Junta apenas a dois empates e, portanto, continua ali em zona muito, muito aflita. O Hertha de Berlim não perde há muitos jogos, mas também não ganha. É o quarto empate seguido. Tinha tido uma vitória antes deste ciclo, mas é bom para o Hertha ir pontuando. Tal como o Wolfsburg também uh, vai aqui uh, somando pontos, desta vez, no empate com o Augsburg. Portanto, campeonato alemão. Se nós disséssemos que há nona jornada íamos ter o União de Berlim em nono lugar em em primeiro lugar com 9 jogos e 20 pontos, ninguém iria acreditar, mas a verdade é que levam 4 um, pontos de avanço sobre o Bayern de Munique, portanto, mesmo que uh, para a semana não ganhem, mantém-se mantém na frente do Bayern. E o que é que acontece para a semana, na próxima semana na Bundesliga? O Bayern recebe o Friburgo no final da tarde de domingo e o União de Berlim recebe o Dortmund, num grande jogo, uh, ganhar aqui com tornes de grande expectativa, porque estamos a falar dos primeiros classificados a jogarem todos entre si, isto no domingo às quatro e meia em Berlim, depois às 6 e meia em Munique como melhor marcador da Bundesliga está o avançado alemão Fulk Rugo do Bremen com oito gols que continua então a fazer um ótimo arranque da temporada e a dar muito jeito à equipa do Werder Bremen que se mantém longe daqueles lugares de distância da descida de divisão passamos então para a Liga Francesa aquele que tem o líder menos hum, surpreendente como é a verdade como, é, como, tem sido, uh, como tem sido nota nos últimos tempos mas uh, segundo empate para o PSG depois daquele empate com o Mónaco há umas jornadas atrás voltaram a uh, não ganhar isto tem tudo a ver com a Liga dos Campeões digo eu, uh, o PSG foi ao terreno do Rance empatar 0-0 uh, mas sem o Messi Uh, que Sérgio Ramos é ir para a rua uh, enfim, muitas poupanças do treinador Gauthier claramente a olhar para o jogo do Benfica no Parque dos Príncipes sabe que ganhando ao Benfica já uh, praticamente fecha a questão do apuramento europeu na fase de grupos e uh, terá sentido uh, algum desconforto na passagem por Lisboa de porventura deve ter pensado que seria mais fácil somar os três pontos Uh, com o Benfica, a verdade é que poupou muito e uh, perdeu pontos. Uh, e isto só não foi mais uh, dramático porque o Marselha falhou na hora H. Depois da de goleada ao Sporting a meio da semana, o tem um jogo absolutamente inacreditável. Com o último classificado, perde em casa por 2-1 com o Ajácio uh, e deixa escapar uma oportunidade de ouro de secular ao uh, PSG. Perderam, já não perdiam um, em todas as competições. Há uns jogos, foi a primeira derrota, inclusive, na Liga Francesa do, do Marseille, portanto, quando menos esperava. Um, e o lance também não aproveitou este escorregão do uh, PSG, porque não foi além, não foi além não, perdeu mesmo no derby com o Lille uh, a fechar a, a, a ronda. Uh, o Lille do de, de Paulo Fonseca tem uma vitória com o gol do Jonathan David, que uh, dá ali um grande fogo à equipa do Lille e deixou o lance mais longe do primeiro lugar. Quem aproveitou tudo isto foi o Lorient, que confirma o grande arranque de temporada ganhou em Brest 2-1 e o Lorient que eh, a, a, passa agora uma semana calmamente e confortavelmente no segundo lugar da Liga Francesa só vitórias nas últimas, nas últimas jornadas, grande série está a fazer o, o Lorient 8 vitórias em 10 jogos, ou seja tem um registro parecido com o do PSG, só que o PSG tem dois, dois empates, o Lorient tem um empate e uma derrota Está a um ponto só do PSG, mas penso que são boas notícias uh, para a equipa de Paris, que se o, o perseguidor mais um, próximo for o Lorient, acho que está tudo controlado. No, na lista de melhores marcadores, com 8 gols temos três jogadores, dois do PSG, o Neymar e o Mbappé, com 8 gols, como disse, e o nigeriano Mofi do Lorient, Uh, junta-se a esta dupla de luxo olhando para aquilo que é a próxima jornada e sabendo que há esse compromisso europeu também para as equipas francesas a meio da semana é o grande destaque domingo às 7h45 o recebe o Marseilla uh, enfim, fica ali no, em pé de igualdade com o Benfica que também tem esse compromisso em Paris mas uh, a seguir para o campeonato não é logo a seguir no tempo a seguir este jogo, mas para o campeonato também tem um clássico do futebol português. Vamos ver como uh, corre esse PSG-Marselha. Acho que todos, menos os adeptos do PSG, estão a torcer para uma vitória de Marselha para tentar algum equilíbrio possível na, na Liga Francesa. E, em jeito de curiosidade, fiquem a saber que o Lorrain recebe o Rance sábado às 4 horas e poderá uh, dormir de sábado para domingo numa liderança provisória na Liga uh, Francesa. Ora, Uh, estão vistas uh, uh, os, maiores, os maiores destaques do top 5 do campeonato, do, do top 5 europeu, de campeonatos europeus. Assim é que é. Uh, entramos então em zona mais alternativa para começarmos pela Eredivisie e percebermos que o AZ Alckmar uh, mantém a aposta de ser um challenger do Ajax e do PSV, menos do Feyenoord, mais do Ajax e do PSV, que têm lutado pelo título. Os 4 da frente ganharam, mas o destaque claro vai para o AZ, que ganhou no terreno do TREC por 1-2 e mantém a liderança com um ponto a mais que o Ajax. O Ajax foi ganhar por 4-2 ao terreno do Volendam, o PSV ganhou com dificuldade no terreno do Irevin por 1-0 e o Feyenoord também aproveitou para acertar o passo nesta Liga da Holanda com uma vitória em casa, 2-0 contra o Twente e, portanto, o top 4, da, da Liga dos Países Baixos está agora bem mais definido com o Tuente com esta derrota em Roterdão a atrasar-se um pouco para entrar então neste uh, top 4. Ainda um destaque para a terceira vitória seguida do Fortuna Citar, de grande recuperação está a fazer a equipa do Fortuna uh, que andou ali muito tempo nos últimos lugares, ganhou no terreno do Vitesse e olhando para aquilo que é a décima jornada na, na Holanda temos um clássico, o AZ a receber o Feyenoord no domingo às 13:45 h 45 vai ser um ótimo teste para o líder atual do campeonato holandês o Ajax recebe o Chelsea no fim da tarde de domingo e o PSV antes recebe o Trek todos jogos marcados então para dia 16 de uh, outubro nos melhores marcadores continua o uh, jovem avançado do PSV Gakpo tem 9 golos uh, e continua a ser o destaque da lista de melhores marcadores nos Países Baixos. Olhando para o campeonato da Turquia, e já vamos ao da Bélgica também, vamos só aqui dar o destaque de um jogo com 9 gols, equipa de Jorge Jesus, viu-se e desejou se de para ganhar ao Fatih Karangurunk uma equipa que está nos últimos lugares de, da tabela e proporcionou aqui um jogo de 9 gols, muita emoção, vitória para o Fenerbahçe 5-4 Fenerbahçe com isto sobe ao quarto lugar e já o tinha dito aqui na semana passada, apesar de Uh, haver um desnível uh, de, de jogos por exemplo o Bazaar sair tem 7 jogos o Fenerbahçe tem 8 o líder o Demir Sport tem 9 mas o Demirspor Sport é um líder juntamente com o Besiktas e o Kornia Sport tem todos 18 pontos uh, está incrivelmente baralhado o topo da classificação do campeonato turco isto uh, é emoção atrás de emoção todas as semanas há dois jogos ainda por um, se realizar nesta jornada que é a nona, uh, portanto as contas estão todas em aberto, mas uh, já agora destacar o Besiktas que ganhou no terreno do Giroud Sport uh, e mantém então ali o passe no primeiro lugar. Uh, o Adana, Demir Sport, tinha aberto a jornada e não, com um empate uh, com o Gaziantep e por isso não conseguiu... Uh, distanciar-se na, na liderança. Mas é um campeonato para acompanhar na Sport TV e como se vê, o primeiro classificado, os três primeiros classificados têm 18 pontos um, e vamos até aqui ao campeão, o tramos ao Sport, sétimo lugar, tem 16. Só para se ver uh, o equilíbrio que está no campeonato da Turquia com um, esse destaque desse jogo de 9 golos. Vamos olhar para o campeonato belga, para fecho desta viagem pelos campeonatos europeus, uh, destacar o regresso às vitórias do Antwerp que assim mantém o primeiro lugar uh, havia a curiosidade de ver como é que o Antwerp reagia àquela derrota uh, da jornada passada, receberam e vencer o Santruiden, o adversário do Braga que foi ganhar a pedreira uh, e que agora recebe o Braga na próxima quinta-feira uh, ganhou no, no, na recepção ao círculo de Bruges é a outra equipa de Bruges que luta pela manutenção no campeonato. Ganhou por 2-1 e, com isto, consegue cimentar ali a sua posição no top 4. E, como sabe, na Bélgica é aquilo que interessa para depois lutar pelo título. Estamos a falar de uma diferença de 8 pontos do quarto classificado para o Antwerpia, que tem 30, o San Gilloise e o Clube Borus têm 22. O Clube Borus, como sabe, é adversário do Porto na Liga dos Campeões e não está a passar um bom momento. Perdeu em casa com o Westerlo por 2-0. O Clube bruxo tem duas, duas derrotas nos últimos três jogos no campeonato belga e por isso o Antuérpia vai eh, tendo aqui o destaque. Na lista de melhores marcadores, o Cuiper, belga do Ghent, eh, sete 7 golos marcados, tem companhia do Janssen eh, do Antuérpia, também com 7 golos. Uh, e é este o panorama da Bélgica que na próxima jornada uh, vai ter a visita do Antuérpia ao terreno do Standard Liège jogo interessante uh, para seguir na, na Eleven que tem os direitos do campeonato da Bélgica e o um, San Luaz já depois de jogar com o Braga vai ao terreno do Ostend e temos um clássico, o Anderlec a receber o Bruges, o Anderlec que nesta jornada um, cumpriu um, Ganhou no terreno do Malin, do Mechelen, 3-1, com o Fábio Vieira a marcar e eh, continua a tentar chegar ali perto do top 4, mas ainda está só com 16 pontos, portanto ainda longe dos 22. Vê se o clássico Anderlecht consegue fazer eh, valer a história e o peso da sua cultura no campeonato belga. Fica feito assim, eh, viagem pelos campeonatos... Pelos principais campeonatos da Europa, pelo top 5 obrigatório, pelo, pelas paragens em Portugal uh, e também uh, por uns campeonatos mais alternativos, como vem sendo o hábito aqui no Fever Pitch. Já sabem, esta é a Semana Europeia, vamos ter a Liga dos Campeões, com a France League, Liga Europa, uh, dois episódios para fazermos o balanço da Liga dos Campeões quarta jornada, a mesma jornada para o lado B da Europa, que costuma chegar aqui à quinta-feira, vamos ver se conseguimos ter os três rivais reunidos e eh, depois eh, entra a Taça de Portugal, que também terá eh, aqui direito a episódio de dois, oito dias. Uma boa semana para todos, vejam o máximo de futebol que puderem, sigam o Fever Pitch no Twitter, ponham os vossos, eh, as vossas questões, os vossos comentários, o que quiserem, é uma porta sempre aberta para todos, um grande abraço, boa semana.